0: Reklámot
1: hallottak.
2: Első és legnagyobb probléma a megfigyelésünk szerint az, hogy az emberek nem tudják, hogy kell elkészíteni. Ott áll a, az áruházban, a bal kész felől a csirkemel, minden hétvégén rántott csirke volt ebédre, nem okoz problémát. Jobb oldalon egy hal, háromszor annyiba kerül, és akkor ott van a dilemma, hogy bár szeretem a halat, de nem tudom elkészíteni, és sokkal többe kerül, Megvizik hozzam el, hogy megveszem, sok pénzt kidobok, és utána mezz belőle valami finom étel. Vagy inkább vigyem a megszokottat, a sertés tarját, vagy a csirket szombot, és akkor biztos, hogy mindenkinek ízleni fog.
1: Yeah.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkely Bence vagyok, és Jankovics Mártonnal ma hívtunk egy újabb vendéget a gasztronómia világából, ő pedig Palotás Péter, a budaösi halpiac alapítója és vezetője. Köszöntünk a stúdióban.
2: Sziasztok, jó napot kívánok
0: mindenkinek. És hát az első kérdés az nem is annyira... A halpiac inkább a halfogyasztással kapcsolatos, hogy sokat lehet elolvasni az elmúlt években, hogy mennyire nem fogyasztanak a magyarok, mennyire nem fogyasztanak ebben az országban halat annyira, amennyire lehetne. Pedig az ember első, a tengeri halnak mondjuk megvannak a nyilvánvaló de az ember azt gondolná, hogy azért vannak folyóink, vannak nagy tavaink, vannak ennek azért kéne, hogy legyen egy, egy hagyomány, és mégis viszonylag még ez az édesvízi halakból se olyan jól halfogyasztással, mint ahogy, ahogy az ember azt úgy elsőre gondolná.
2: Igen, ez kétségtelen tény. Az elmúlt két évtizedben számtalan alkalommal e, próbáltunk utána járni, kideríteni az indokokat, hogy Magyarország miért van ennyire lemaradva a halfogyasztás terén, akár, Európa, akár a környező országokhoz képest, akár az Európai Unió átlagához képest. És számomra az furcsa, hogy egyébként az 900-as évek polgári konyhájában a hal, mint olyan, az egy abszolút e, hétköznapi alapanyag volt, sőt azt kell mondjam, hogy a tengeri halból is rendszeres szállítmány érkezett Magyarországra. Ugye akkor még az Adriáról volt közvetlen kapcsolat, és korabeli szakácskönyvekben vannak tengeri halakból készült úgymond magyarosnak mondható ételek. Valahogy a második világháború után ez a kultúránkból eltűnt. Lehet, hogy a polgári kultúrához kötődött egy kicsit a, a halfogyasztás, és Érdekes módon csak az ország egyes területein, mint Baja vagy Szeged és környéke maradt meg egy rendkívül mélyen beágyazódott halfogyasztási kultúra. Ez mondjuk a statisztikai számokban is jelentkezik, tehát ezeken a környékeken abszolút kimagasló az egyfőre jutó halfogyasztás, míg az ország többi részén ilyen szárazföldi lényekként nem, nem nagyon nyúl a halhoz senki. Valahogy ki is kopott a, a, a fogyasztóknak a tudatából, hogyan kell elkészíteni. Ugye, ha kimegyünk az utcára és találomra megállítunk tíz embert, hogy mondjon néhány halas ételt, akkor nagyon jó eséllyel három ételt fognak mondani, rántott ponty, halászlé,
1: harcsa pörkölt esetleg.
2: esetleg, és aki nagyon művelt, az még azt mondja, hogy ráczponty, és itt kimerül a... a, a, a az ismeretek tárháza, talán a fiatalabb generáció, akinek már módjában volt az elmúlt két-három évtizedben esetleg utazni, ők ö, külföldön láttak lazacot, tengeri sülött, makrélát, és akkor még tudnak mondani valamit, hogy hogy kell elkészíteni, azt nem. És első és legnagyobb probléma a megfigyelésünk szerint az, hogy az emberek nem tudják, hogy kell elkészíteni. Ott áll a, az áruházban, a bal kész felől, a csirkemel minden hétvégén rántott csirke volt ebédre, nem okoz problémát. Jobb oldalon egy hal, háromszor annyiba kerül, és akkor van a dilema, hogy bár szeretem a halat, de nem tudom elkészíteni, és sokkal többe kerül, megvízik hozzam el, hogy megveszem, sok pénzt kidobok, és utána lesz belőle valami finom étel, vagy inkább vigyem a megszokottat a sertés tarját, vagy a csirket szombat, és akkor biztos, hogy mindenkinek ízleni fog. Tehát ez egy nagyon uh, jelentős korlátja Magyarországon a halfogyasztásra.
1: És ezt hogy lehet áttörni az ilyesmit? Tehát, hogy ez jó főzőműsorok kellenek magyar nyelven, vagy nem tudom, mi, 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 mi erre a lehetséges opció? Mert oké, okay, az egy dolog, hogy rendelkezésre kell álljon, hogy meg, le, meg lehessen venni, de akkor ezek szerint még mindig vannak ilyen mentális, meg tudásbeli uh, Hát, Ez
2: mindenképpen hosszú évtizedeknek a munkája lesz. Tehát azt megfigyelhetjük, hogy az elmúlt két évtizedben azért nagyon sokat fejlődött a hazai piac, és részben mennyiségben is nőtt a halfogyasztás, hogy az társ, de minőségben is eltolódott a halkonzervek, meg panírozott nyomokban tartalmazó harudacskákból, az... Pangáziusz. Igen. Én annyira nem bántam a pangáziusz, de egyébként valóban az legalább összefüggő fehérjerostokat tartalmaz. Tehát. Igen, azt akartam mondani, hogy, hogy megfigyelhető, hogy inkább minőségi alapanyagokat vásárol az a fogyasztói réteg, aki megengedheti magának, és ezt sajnos meg kell jegyeznem, hogy a hal a világon mindenhol egy drága élelmiszer lett. Tehát régen a hal, az a szegény ember eledele volt, így holcson hozzá lehetett jutniak, főleg aki mondjuk vízparti településen lakott. Sőt, itt egy sztorit, ha megengeditek, elmesélek, Persze. volt alkalma, egyszer Kanadában járni, a kanadai kormány meghívásából egy homár e, ipart bemutató kis egyhetes túrán. És e, a kelet-kanadai partok mentén jártuk végig a homár feldolgozó üzemeket, ahol a uh, kormány által delegált idegen vezető elmesélte, hogy hát ő szegény családból származott, és neki mennyire kínos volt bemenni úgy az iskolába minden nap, hogy az anyja csak homáros szendvicset tudott neki csomagolni Júzsodnára. Hát itt ugye... Ezek nagyon relatív dolgok, Relatív dolgok, igen. Mert hogy a hús ott drágább volt akkor, mint a homár, amit ő szeretett gerebjézni a tengerből, ugye így. Jel. Tehát míg régen a hal egy olcsó alapanyag volt, jelenleg a hal a túlhalászat miatt, az egyre nagyobb kereslet miatt kifejezetten egy drága fehérje forrásnak számít. Az édesvízi is? Na abszolút, tehát ha megfigyeljük, hogy egy e, e, pontyfilé mennyibe kerül, ugye az a, a pontyból bontott filé az maj, már majdhogy nem színhús, még akkor vannak benne szálkák, szerintem 2500 forint alatt nem lehet tisztessége, eltekintve egy-egy akciótól, de 2500 -3000 forint alatt nem lehet pontyfilét venni. És akkor ezt hasonlítsuk össze, hogy mennyibe kerül egy kiló sertés tarja, vagy csirkemel, csirke vagy csirke hát És akkor nem, nincs meg a fogyasztónak az az érzése, amikor megevet 20 a pontyfilét, hogy hű, de jól laktam, hol a bilagit.
1: Na de ha ez ennyire nehéz, úgy, sőt, ahol val val valahol úgy fogalmazta egy interjúban, hogy ez ilyen szinte donkiótei küldetés így Magyarországon a hal, hal kultúra, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt a hal kereskedelemmel foglalkozni, de hogy, de hogy akkor te hogy kerültél ebbe bele, hogy halkereskedő legyél?
2: Igen, hát a, valami számomra is érthetetlen okból, én már kisgyerekkor óta is mindig a, érdeklődtem a különböző vízi állatok iránt, és ö, ez egy ilyen valami perverzió lehet, hogy oké, okay, szépek, de nem az érdekelt, hogy én az akváriumban lássam, hanem hogy vajon milyen lehet az íze. <kül> És ö, ö, valamikor úgy 6-7 éves koromban volt szerencsém a szüleimmel egyszer Franciaországban ö, nyaralni, ahol én rácsodálkoztam arra, hogy ott a, a hentesnek a kirakatában nem csak karaj van, meg félsertés, hanem csiga, halmokban állnak a csigák, meg mindenféle színes halak, meg kagylók, meg osztriga, és én onnantól kezdve úgy jöttem onnan haza, édesanyám legnagyobb bánatára, hogy én szakács akarok lenni, és mindig a halételek körül mozgott a fantáziám, és akkor ennek kapcsán én szakácsként is végeztem. Akkor nem lettett
0: könnyű gyerekkorod? Tehát, hogyha az a es 80-es években lettél gyerek gondolom, vagy akkor, így, igen, akkor igen. így ilyen sok helyen sok választásod nem volt? Hát... Mármint
2: tovább találom, hogy Nem, ja, mondjuk, hogy, hogy, hogy,
0: mondjuk, hogy mondjuk itthon is a kegyvet szatját vonalni, vagy... Á, ja, nem, az, rigálta, arra nem ne? nagyon
2: volt lehetőség. Tehát akkor mondjuk a nagycsarnokban volt két-három halas, ahol, ahol lehetett kapni pontjot, meg harcsát esetleg, ha az embernek volt egy kis csók, akkor a pult, ahol a előkerült. Viszont abban szerencsén volt, hogy utána szakás tanulóként én az interkontinent, akkori csúcsszállodám az interkontinentába kerültem, Gulner Gyula keze alá és ott én az osztálytársaimhoz képest sokat többet láttam, Val, én nem tudom, hogy ez akkoriban hogy ment, szerintem egy-két ilyen import-export cég volt az országban, akinek volt joga eh, deviza külföldi, vagy hát nyugat-európai országokból importálni, és akkor volt lazac, meg volt lepényhafélé, meg valamilyen rák, én erre rácsodálkoztam, és legalább láttam ilyet. De eh, mikor kikerültem a szakpába már, mint végzett szakács, pont ez a rendszerváltás idején volt, akkor úgy meg, -meg a határok, és akkor jött a vadkapitalizmus és eh, vadnyugati vendéglátás időszaka, amikor, ha valaki, mondjuk, Oszrigát akart adni az étteremben, akkor beült a 21.05-ös Ladába, kiment Bécsbe, ott megvette az Oszrigát, betette a csomagtartóba, jól lett, akart egy pokrocza, hogy ne lássák a határon, és akkor volt Oszriga aznap este az étteremben, tehát ez akkoriban így ment. És e, a 90-es évek közepén talán kimondható, mert ha hát megszűnt ez az étterem, az akkor időm az egyik első tengeri halas étteremnek lettem a konyafőnöke, ez volt a Risztorán scampi Dohány utcában akkor már lehetett fagyasztott halászati termékeket kapni, de hát volt talán egy vagy két cég, aki ilyesmit az országba szállított. Én pedig mindenáron szerettem volna ezeket az állatokat egy minőség ugrásnak tekinthető friss állapotban megkapni, és azt megfőzni. És valamikor a 90-es évek végén összetalálkoztam egy norvég úriemberrel, aki halat akart Magyarországra importálni. Nekem pedig kapóra jött, hogy én a konyháról váltanék kicsit más irányba. Neki kellett a, egy olyan ember, aki beszél nyelveket, ismeri a vendéglátósokat és ért a halhoz. Ez voltam én is így váltottam halkereskedelemre.
1: Friss hal, mint olyan, tehát ennek a korabb beszerzése az az, az nem úgy néz ki, hogy te mész ki mondjuk Norvégiába, vagy nem tudom én mi, és akkor így felvenni a nem, hát kapcsolatot egyenként.
2: Kezdetek kezdetén ez úgy nézett ki, hogy ha meghallotta egy, egy norvég, vagy dán, vagy francia cég, hogy valaki Magyarországról keresőket és halat szeretne vásárolni, akkor nevettek egyet, letették a telefont, és hogyha elég kitartan hívogattam, akkor hajlandóak voltak esetleg szóba állni. De hát akkoriban mondjuk az első 97-ben az első friss halasszállítmány az 200 kiló lazac volt Norvégiából, aminek az egynegyede a hét végére még meg is maradt, hogy senki nem akarta megvenni. Ehhez képest jelenleg azért ilyen heti 4-5 ezer hal érkezik be Buda őrsre. A világ minden pontjáról. És ez el is fogy. És ez el is fogy természetesen. A világ, hát az elmúlt Két hónap azért nem volt vidám, de, de normál időkben azért ezzel is fogy. Tényleg a világ minden pontjáról, tehát a legtávolabbi pont az Új-Zéland, ahon jön, jön, érkezik hozzánk hal, a legközelebbi pedig talán akasztó, ahonnan a pontjot hozzuk, tehát a Kanadától Dél-Amerikáig, Lankától Norvégiáig mindenhonnan érkezik hal, van ahonnan egy héten egyszer, van ahonnan egy héten háromszor. A beszerzés jelenleg úgy történik, hogy mi a már kialakult kapcsolatoktól rendszeresen megkapjuk az éppen aktuális árakat, hiszen a friss halat halárverésen lehet megvásárolni. Ugye a kikötőkbe befutnak a halászhajók, az éppen éjszaka fogott zsákmányjal, ebből kialakul már hajnalra egy körülbelüli várható piaci ár. Nekünk ezeken a halárveréseken, ahonnan vásárolunk, vannak megbízott partnereink, akiknek mi megbízást adunk a az éjszaka beérkező ár előrejelzés alapján, hogy mondjuk kellene 200 kilo makréla, mert várhatóan mondjuk most mondok egy számot 3 euró lesz ennek kilója. És akkor mondunk egy felső határt, hogy addig érdekel, amíg ha el fölé nem megy az ár, akkor ez nekem jó. És akkor visszaszól, hogy sikerült megvenni, 2,80 ér, vagy 3,10 euró kell-e, akkor én hozhatok egy döntést, hogy hát jó, elmegyünk 3,10-ig, vagy fölhívok egy másikat, mondjuk nem a Dániában, hanem a Spanyolország, és megnézzük, hogy ott mennyiért van. Tehát ez kb. így, így zajlik.
0: Nem annyira ide kapcsolódik, de hogy, vagyis igen, hogy te hogyan, az biztos, te is találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy ők tengeri, tengeri halat a tengerparton esznek, vagy olyan országban, ahol ez van, hogy őket mivel. Szoktad megnyugtatni, vagy neki mit mondasz? Én ezt
2: azért tartom uh, nem teljesen logikus következtetésnek, mert a, most nem akarok hazudni, hogy a Európa legnagyobb halpiaca, uh, ami a lakosság felé nyitva van, vagy a világ legnagyobb halpiaca, de Madridban van. Most ha manni, megnézzük, hogy Madrid hány száz kilométerre van a tengertől, tehát uh -huh. körbe 500 kilométer szárazföld van minden irányba, és ott mégis friss hal. Manapság <coughs> uh, új-Zélandról két nap alatt ide ér a friss hal, és az tény, hogy a köztudatban az él, hogy hú, a, a, a hal az a legromlandóbb élelmiszer, és azon nagyon vigyázni kell, ami igaz is, nem megfelelő körülmények között tárolva, de egy megfelelő módon halászott, a halászat után megfelelő módon kezelt, hűtött és hűtve szállított hal akár két hétig is olyan friss marad, hogy az arról a Hétköznapi fogyasztó meg sem mondja, hogy azt nem tegnap vették ki a vízből.
0: Ja, Igazából az is érdekes, amit mondtál az elején, hogy, hogy itt a, hogy már a száz évvel ezelőtt is lehetett Magyarországon tengeri halakat vásárolni. Akkor ezt hogy oldották meg? Én olyan? úgy
2: tudom, hogy akkor jégtömbök és szalma közé csomagolva jött föl a, a szállítmány most nem akarok butaságot mondani, hogy volt vasútvonal, és akkor vasútvonalon tudott Vol. Trieszből uh -huh. Budapestig eljönni az áru, de van egyébként egy kedvenc filmem, az egyik kedvenc filmem, Vattel című film volt, Gerard Depardieu egy főétekfogót játszik a, a talán 14. lajos korabeli főnemesi francia udvarban, és akkor többnapos rendezvény van, és az utolsó, ugye nagyon fontos lenne, hogy ez az adott főnemes megnyerje a királynak a bizalmát valamihez, és a rendezvénysorozat sorozat fénypontja lenne az utolsó vacsora, amikor mindenféle halasfogásokat fogásokat terveznek. És hosszú viszontagság ut után a Vatel mindenféle nehézsége megy át, mikor utolsó nap megérkezik a halszállító lovaskocsi, ahol e, e, szalma között ott van az asznapi fogás, és két darab rombusz hal van a szekéren, és akkor Vatel öngyilkos lesz. Elmarad a vacsora, de én azért öngyilkosságot nem követnék el esetben, de gyakran járunk például úgy, nemrégiben, hogy meghirdettünk egy homárvacsorát valahová. Én Brötányban, kedden hajnalban az árverésen megvásároltattam a megfelelő mennyiségű homárt, ami bonyolult logisztikai úton jut el Magyarországra. Egy csütörtökön reggel, mikor a teherautó megérkezett és kinyitottuk az ajtót, akkor a teherautó, ha nem is volt üres, de az a raklap, amin az a 150 kg homár volt, az hiányzott, mert félúton valahol Olaszországban egy másik teherautóra rakták. Hát hasonlót értem át, mint Vattel, de ennyire az én nem vagyok elszánt.
0: És ilyenkor mit lehet csinálni? Mi lesz semmit. a homár vacsorával? Lemondani, hát, gondolom semmit. a homár vacsorát, Nem lehet azt mondani, hogy sajnos az elmarad, de van helyette nagyszerű osztrigán. És, hát, az az és egy... elmondhatod,
1: hogy a homár az úgyis a szegény kanadai, a, igen, igen. Nem a is Nem
2: Hát a helyzet az, hogy persze ki lehet találni mindenféle, másodunk más helyette, de mivel ráckevei dunákban nem lehet leszaladni, hogy homát fogja ki, akkor, akkor az van, hogy nincs homár.
1: Igen. És ez az általad említett heti 4-5 ezer kiló? Vagy Igen, kiló, tehát... ez, ez hova oszlik el? Tehát ez megy a szupermarketekbe is ebből, vagy ez, megy, ez éttermekbe megy, meg nyilván megy a piacra is lett gondolom, hogy ez töredékel. Azt kell mondjam,
2: hogy a piac egyébként egész komoly mennyiséget viszel ezekből a mennyiségekből, vagy hát értékesi folyik át rajta. Idei év márciusa előtt, amikor még normális életet értünk a vendéglátásban, akkor a, a budörsi halpiacnak a, a forgalma valahogy úgy nézett ki, hogy kb. 20%-a volt a szupermarketek felé értékesített termék, 60% volt a, a, az éttermek, szállodáknak kiszállított termék, és a fennmaradó 20% pedig megoszlott a, a budai halpiac és annak ahhoz tartozó kis testvére a dogbi fék között. Igen legalábbis a forintális szempontból közelítve, most ez nem feltétlenül fedi a mennyiségi kilogramm mérősz arányokat. Mikor az éttermeket márciusban bezárták, hát nyilván ez azért sokként ért minket is, arról sokszor beszélnek, hogy az ét part és a turizmust ez mennyire nehezen érintette, de hát azokat az iparágakat is nehezen érinti, akik, és nagyon sújtja, akik a vendéglátóipar kiszolgálói. Tehát nekünk a, az árbevétel közel 60% az egyik napra, a másik napra ugyanúgy eltűnt. De érdekes módon a, a a, a halpiacban a kereslet a, a, a privát fogyasztók részéről viszont rendkívül megugrott. Ugye? Az első reakció az volt, hogy mindenki szaladt a, az áruházakba és felvásárolta a száraz tésztát, uh -huh. majd egy hét száraz tészta evés után mindenki rájött, hogy oké, okay, ez nagyon finom, de ez uncsi lesz valami kéne hozzá, és akkor jöttek halért is. De uh, nyilván ez vicc, de, de ettől függetlenül nagyon éreztük azt, hogy megsokszorozódott a, a kiskeres, saját kiskereskedelmi forgalmunk.
1: Ennek egyébként még akár visszacsatolva egy picit ehhez az edukatív részhez, hogy így a hozzászokni a hal készítéshez, mint olyanhoz. Tehát még akár ilyen, ilyen típusú hatása is lehet, hogyha az emberek otthon próbálkoznak vele. Akkor... Igen,
2: hát egyébként nagyon sokat, nagyon hasznos hatása van. A, a tv csatornák futó fűzős műsoroknak nem csak a, a, a kifejezetten fű tematikájú csatornákkon látható a, a, a halas témájú műsoroknak hanem hanem ezeknek a,
0: a, a live még
2: igen hogy hívják ezt realitéknek igen fűzős realitéknek jaj, én, jaj, igen, 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 igen amikor... mert Egyébként többek között mindegyik realityben mi szállítjuk a halat, ha ott halat főznek, akkor rendszeresen jön hozzánk rendelés, most is előre nem tudom hány hétre vannak rendelései, hogy melyik napra milyen halat se szállítani. Meg a... igen. És olyan dolgokkal, alapanyagokkal találkoznak az emberek, amit egyébként álmukban el se tudtak képzelni, hogy egyáltalán meg lehet enni. Uh -huh. uh, nem is kapni van. És... Így van. És nem is biztos, hogy ő ilyet fog enni, de legalább uh, legalább bátrabban nyúl hozzá a, a halpulton található választékhoz legközelebb.
0: És mivel tudod bátorítani ezt az embert, aki, aki akkor azt mondja, hogy jó, akkor bemegyek, és akkor, akkor, akkor nézzük meg, akkor veszek valamit, és akkor mégiscsak mégis csak, mégis reté el, elbátortam, vagy amikor ezt meglátja, no, hogy... Hát ez,
2: az egész a cégünknél az egész koncepció úgy alakult ki, amit ott jelenleg találni lehet, hogy igazából eredetileg ez egy nagy kereskedés volt, és rendszeresen kopogtattak be az ajtón magán emberek, hogy hát tudják, hogy mi szállítunk ebbe vagy abba az áruházláncba, de hát mégis sokkal úgy gondolják, hogy nálunk sokkal frissebb, és hogy hadd vegyenek itt halat. Tehát ugye egy élmiszer üzeméletében ez nem még azán működik, hogy bejön valaki, húzzák a halért, és ebből jött egy ötlet, hogy jó, hát kéne nyitni itt egy saját kis üzletet, ahol egyrészt a, az áruházaknak meg tudjuk mutatni, hogyan is kell halat értékesíteni, másrészt akkor ki tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. És én szombatonként bejártam, délelőttönként valamit főztem, hogy kóstolót tudjak adni az embereknek, hogy ne csak a akarják megvenni, hanem megmutassam azt, hogy nyugodtan nyújjon hozzá egy tőkehalhoz, lapos lepényhalhoz, kagylóhoz. Ott osztogattam így ingyen kóstolókat, és elmondtam, hogy hát ez ilyen fáradtságos meló, elmondtam, hogy ez nagyon egyszerű megfőzi, milyen finom lesz, stb. stb. Második harmadik alkalommal volt olyan vevő, aki már itt úgy jött oda, hogy ő hajlandó lenne fizetni érted, de ez annyira finom, hogy nem lehetne, hogy mi, itt mi megfőzzük, és ő akkor elvinni ebédre. És ebből jött az ötlet, hogy én kikötőkben is láttam, érte, hogy itt a halászoknál rögtön a kikötőben vannak ilyen kis halas büfék, akkor létesítsünk oda a halbot mellé egy ilyen kis uh, halsütődét is. És aki bejön halat venni, ott sülnek a különböző jobbnál jobb halak, rákok, tintahalak. Ő egyrészt látja, hogy ezt egyszerű elkészíteni, ott szállnak az illatok, megkóstolja, megkérdezi a szakács hogy ezt hogyan lehet elkészíteni. Tehát kap információt arra, hogy, hogy ez nem olyan bonyolult. Aki pedig enni jön hozzánk, ő pedig megkóstolta, hogy hű, de finom, esetleg kedvet kap hozzá, hogy akkor visz haza is. Hát ez ilyen, ilyen Talpalós meló, hogy minden egyes fogyasztóhoz gyakorlatilag közvetlenül kell szólni, és akkor lehet elérni egy kis haladást.
1: De akkor így az igényt követtétek, a fogyasztói igényt folyamatosan, amikor a nagykerből lett a kisker, Igen. és akkor abból meg a büfé. És de, de hogy említetted, hogy ez részben azt a célt is szolgálta, hogy egy ilyen bemutatóteremként szolgáljon az áru, a nagyváróházak számára. ennek lett hatása, tehát hogy így meg tanulták azt, hogy hogyan kell ezt profint csinálni?
2: Én nekem az volt a szomorú tapasztalatom, hogy mi hiába szállítottuk ki a legszebb, legfrissebb árut a különböző áruházláncokba. Az ottani emberanyag, munkatársak, akik a hallal foglalkoztak, ez egyrészt mindig egy olyan pozíció egy áruházmal, amit senki nem akar elvállalni, mert nyálkás, büdös, csúszik, senki nem, nem ért hozzá, senki sem szereti. Tehát jellemzően majd, hogy nem azt kell mondja, hogy büntetésből rakták oda a villanykörte, osztály feltörtőjét, ha túl sok villanykörtét tört össze, ja. hogy legyen ott valaki a halpulton. Tehát valahogy a Hiába tartottunk rendszeresen továbbképzéseket tettük lehetővé, hogy akkor lehet hozzánk jönni, és akkor mi a kollégáknak segítjük ezt megtanulni, megtanítani. Uh, ugye az, a, uh, ki, ott ezekben az áruházakban van fluktuáció, te, ez természetes. Az a kiképzett ember, aki mondjuk két-három hónapig ott volt a halasz, előbb-utóbb elkerült onnan, és megint kezdődött minden mm. előről. Tehát uh, le is épült, én azt gondolom a supermarketekben a friss értékesítésnek, a ez a vagy hipermarketekben uh -huh. e, a friss értékesítésnek ez a, a e, formája. Egy olyan áruházláncat tudok, ahol egyébként teljesen e, igényesen jó minőségben árulnak halat. Én, mi sokkal inkább próbáltunk abba az irányba állni. Ezt álhoz. melyikhez
0: szettem, ki lehet mondani? Ki
2: lehet mondani lehet, ez a áruházokban uh -huh. egyébként tisztességes a hal uh -huh. e, minősége. Tehát uh -huh. e, pont nem vagyunk konkurencia egymásnak, mert más típusú vendéglátóhelyeket szolgálnak ki, mint mi. Uh -huh. De ott egyébként tényleg ügyelnek a minőségre, tehát nem rossz a választék sem. De a többi áruházláncban, hát, ugye volt olyan áruházlánc, teljesen meg is szüntette a hal -halas pultokat, mert 20 méteres körbe került -e mindenki a környékét, ha mindig erősen állott halszak volt. Én inkább abban hiszek, hogy a fogyasztóknak maceramentes, konyhakész minőségi halterméket kell kínálni, és mi inkább ebbe az irányba mozdultunk el, és van olyan termék, amit mi ott a halfeldolgozó üzemben gyártunk és szupermarketek uh -huh. részére.
0: És uh, egy ilyen korábbi interjúban, pár évvel ezelőtt interjúban azt mondta, hogy Lazac teszik ki a, a tengeri halforgalom nagy részét itthon, ez még most is így van? Ez így...
2: még most is így van, hát a lazac az a halak csirk, broiler csirkéje alapvetően. <gül> Én azt gondolom, hogy az import friss halnak még most is szerintem a
0: 70%-a. pedig a hát a az az most már lehet, lehet fagyasztva is kapni több helyen. Igen, tehát
2: a lazacfilé. Igen, de a, egy, a, te, ö, van néhány olyan halfaj, amelynek a húsa nem sínli meg a, a, a fagyasztást, hiszen a fagyasztáskor olyan, ugye jégkristályok képződnek. na mindegy, tehát roncsolódik valamelyest a hús szerkezetebe, most nem menjünk bele a tudományos részébe. Tehát vannak olyan halak, amelyek jól bírják a fagyasztást, és az utána való felengedett termék nem szenved nagyon az érzékszervi tulajdonságuk tekintetében, de a legtöbb halfaj azért erősen veszít az élvezeti értékéből. És a, lazac, a norvég agrármarketing központnak nagyon jó a, az eredményessége. Azt kell mondjam, hogy a legutolsó kis piripocsi faluba lévő kis étteremben is valószínűleg lehet lazacot kapni. Nem biztos, hogy lehet pontyot viszont. És az egész világon a norvég lazac az egy ismert termék. Hát Ebből a norvégoknak azért komoly munkája van, és gondolom nem kevés olajbevételt fordítottak bele abban, hogy, hogy a lazacnak jó legyen a marketingje. De azt örömmel tapasztaltuk az elmúlt négy évben, hogy más halak iránt is egyre fokozottabb a kereslet. Tehát akartam kérdezni,
0: hogy a például a fish and chips mindig divatos lett itt az elmúlt években, ez nem, nem segít -e ebben? Hogy az tőke, hal, tőke, tőke halból,
2: hát többféle tőke halból Készítik alapvetően, de láttunk már nagyon gurmé szakás könyvekben frissen rombus rombuszhalból is, de alapvetően ennek a fő alapanyaga a világon mindenhol a tőke, a különböző tőke, És a akkor fagy. ezt
0: abból is, abból már több fogy itthon. Igen,
2: de egyébként a frissen chipsnek tökéletesen megfelel egy jó minőségű fagyasztott tőkehal is, és akkor ott valószínűleg az alacsonyabb logisztikai költségek miatt már, a, az ára is kedvezőbb. Egy drága e, Észak-Norvég tengerből kifogott 6-8 kilós tőkehalból kivágott tőkehal javát azt kár bundában kisütni, meg annak az ára is azt indokolja, hogy inkább drágább éttermekben
0: használják. E, és ha már itt az árakról beszélünk, akkor azért ugye az, az egy visszatérő Prob vagy tehát probléma egyeseknek, tehát, hogy, hogy drágálják ezt a, 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 az árut, amit, amit általában ott lehet kapni a Budorsi Harpiacon. Tehát ezeket a tengeri alakat legalábbis.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy van egy nagyon hangos, nagyon pici kisebbség, akinek valamiért van késztetése arra, hogy amikor a Facebook oldalunkat meglátja, és ott lát egy árat, vagy a lát egy árat, akkor ott felháborodva kommentálja, hogy, hogy mű, azt hiszi közök, hogy Dubajban vannak, és ilyen kommentek, hogy mennyibe kerül. Én nem tudom, a, egy Ferrari szalonba beszoktak szoktak menni az emberek, és ott elkezdenek kiabálni, hogy miért kerül a Ferrari. Hát könyörgöm, az a e, e, szásémi minőségű tonha, amit nálunk, most csak mondok egy összeget, X a négyzeten, Forintba kerül, nyilván ennek a töredékét is tudnék venni tonhalat, de az nem az a tonhal, az, az egy sokkal kisebb vagy gyengébb minőségű hal, az sem kizárt, hogy már fagyasztva volt, felengedés után valamilyen színezékkel kezelték, hogy megtartsa a színét, de a halandó ember bemegy rá, néz, hát tonha, tonha, de az nem ugyanaz, tehát az autó az is, aminek mindegy, mindegyik, mindegyik autó, aminek négy kereke van, csak ez az egyikben mondjuk egy 1001-es egyes motor van a másikban meg egy V6-os 4000-es, hát ez, ez nem ugyanaz az élmény.
1: Igen, és egyébként még visszatérve arra, hogy mi hogy fogy, én csak így he, herkentyű kérdezem, amivel tudom, hogy ilyen megosztó, téma az emberek körében, de hogy például ez mennyire megy így a halak mellett az ilyen mindenféle kagyló, meg ilyen egyéb, egyéb finomságok?
2: Van néhány termék, ami ugye jól beágyazódott már a hazai fogyasztóknak a, a tudatába is, tehát sokan járnak, mondjuk Horvátországba, Olaszországba, Görögországba nyaralni, és akkor ott biztos, hogy ettek már fekete kagylót, és ráadásul a fekete kagyló nem is egy olyan drága termék. A fekete kagyló például egy egy jó futó termék, azt sokan ismerik. Rákok közül is néhány garnéla ö, ö, faj, garnélfél nagyon jól. Buzikál, mondjuk így, tehát ami úgy árérték arányban jó, azt nagy számban viszik a vevők. Most egyre nagyobb divat az osztriga, és ö, ö, szerintem. Kétszámjegyű növekedést látunk mennyiségben évről évre az eladott osztriga mennyiségében. Ez most talán olyan divatos lett a pesgőzés és a sámpányozás mm. is nagy divat, és ennek egy kiváló párja az osztriga, úgyhogy ilyen események, ahogy egyre több ilyen esemény kerül megrendezésre oda egyre több
0: osztrigára van igény. Ö, és hogy járunk a hekkel? Például, mi, vagy, hogy nem emlékszem, hogy nyemlítetted, de hogy a... Itthon meg, em, meg említenénk az emberek az utcán, ha megkérdezzük, hogy halételeknél. Hal
2: igen, lehet, hogy mindenkinek beugrik a hek, ez kétségtelen, de csináltunk piackutatást, nem tudom, 2000-es mintán, és valami 70%-os arányban jött ki, hogy azt hiszik az emberek, hogy Balatonban fogják a heket, és ez komoly. Mert hát, hogy ott tárulják. Hát igen. igen, mert Balatoni hekként Balaton kevű van igen. kiírva. Ennek van ereje egy ilyen, egy ilyen szópárnak. És, igen, úgyhogy Egyébként a hek, az én is szeretem, ha jól van elkészítve, nincs valami e, tíznapos, szétégett, fáradt olajban, fél óráig áztatva sütés közben, és szétszállítva, akkor ez egy finom dolog lehet. Természetesen az, amit mi hekként, az ilyen heksütőkben e, megkapunk, ez egy, e, egy bizonyos tőkehalfaj, és a hekként, amit angolban heknek hívnak, a magyarul talán szürke tőkehalnak lehetne fordítani, az egy rendkívül értékes, drága tőkehalfaj a spanyoloknál, portugáloknál ez egy a mediterrán konyhában nagyon jellemző alapanyag, de ez a két dolog nem teljesen ugyanaz, nyilván tőkehal, tőkehal, de rendszertanilag tanilag a rokonok, de azért ez két másik fajról beszélünk.
1: És ö, ugye beszéltünk itt, hogy Magyarországon most akkor hogy növekedik vagy nem növekedik a halfogyasztás, meg ilyesmi, ami nyilván önmagában érdekes, de hogy ennek szó esik azért időnként az ilyen globális vetületéről is, hogy ugye van ez a túlhalászat, és hogy ez egyáltalán mennyire fenntartható ez a dolog, vagy az a céle, hogy növekedjen a fogyasztás, hát ugye az emberiség, meg piacok is növekednek, meg ilyesmi, vagy pedig, hogy egy szűkén tartott, de minőségi, és ez esetben drága, és ez esetben nem az mindenki számára szóló történet legyen inkább a hal?
2: Az kétségtelen tény, hogy a 70-es évek vége óta a természetes vizekből való halászat, az a, a teljesítmények a maximumát elérte, de egyszerűen nem lehet több halat kivenni a vizekből, mert akkor végképp elfogy. Rengeteg faj van, ami így is veszélyeztetetten alacsony populáció számot érte el és bízunk abban, hogy különböző szabályozásokkal ezt azért meg, sikerül megtartani. Az elmúlt évtizedekben ellenben a legnagyobb, tehát az agráriumon a legnagyobb fejlődést mutató ágazat, az az akvakultúra volt, azért persze ez is ellentmondásos. Ugye a különböző halnevelő telepeken termelt hal, Teszik ki a kereskedelemnek most már egy igen jelentős részét. Tehát a legtöbb kereskedelmi jelentőségű halfaj az most már uh, jellemzően akvakultúrában tenyésztett. Ugye egyrészt vannak a tengeri akvakultúrák, amelyekről szintén nagyon sok rosszat lehet hallani, mert hogy uh, Ugye, ahol nagy számban tartják az egyedeket, nagy a takarmány, ahol input van, ott output is van, és hogy ez mennyire szennyezi a vizet. Én azt gondolom, hogy, hogy Norvégia, amely például azaztenyésztésnek a nem is tudom, 50 át adja a világ termelésének. azért élen jár olyan technológiák folyamatos fejlesztésében, olyan innovatív megoldásokban, ami azt a cél szolgálja, hogy, hogy fenntartható módon Állítsák elő ezeket a termékeket. De egyre nagyobb hangsúlyt kap egyébként, legalábbis az Európai Unióban, az édesvízi akvakultúra haltermelés. Én úgy tudom, hogy a, az uniós direktíva az, hogy ezt az ágazatot kell leginkább támogatni, és olyan fenntartható, biztonságos, zárt rendszerű halnevelő telepeket preferálni a fejlesztések során, ami, ami lehetőleg nem környezetkárosító. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy szalvasmarha termeléshez, húsmarha termeléshez képest az akvakultúra termelés még mindig sokkal kisebb lábnyomot hagy a földünkön, mint amit mondjuk egy kiló marhabészin előállításához elszenved a környezetünk.
1: Már erről nekem nincsenek adataim, de hogy azért így a fogyasztás tekintetében is, mármint az össz fogyasztás tekintetében is mással hát lépték.
2: A helyzet az, hogy, hogy Nyugat-Európában már az elmúlt két évtizedben elkezdődött ez a folyamat, hogy a fogyasztók persze megengedhetik maguknak, hogy 20 kal többet fizessenek egy termékét, hogyha az fenntartható, minősítésű. De ott kifejezetten Szinte azt kell mondani, hogy már csak ilyen terméket lehet eladni az áruházak polcain, vagy az éttermekben. Azért Magyarországon sajnos még nem tartunk ott, bár én egyre többet tapasztalom, hogy a minket megkereső vásárlók rákérdeznek arra, hogy és akkor ez organikus, vagy fenntartható, vagy hát ha az a ton, ha az milyen halászatból van. Úgyhogy mi... Egy biztos, hogy, hogy vannak minimum kritériumok, amelyeket a beszállítók kiválasztásánál szempontként figyelembe veszünk, főleg azoknál a fajoknál, amelyek mondjuk különösen veszélyeztetett fajok. Ilyen például az Atlanti kékúszójuton, ha nagyon ritkán hozunk ilyet, de ha ajánlatot rendszeresen kapunk különböző szállítóktól kékúszójuton harra, de mi csak egyetlen cégtől vagyunk hajlandóak vásárolni, ahol meggyőződtünk arról, hogy minden teljesen legális, a különböző fótákat betartva ö, fenntartható módon. Ö, hát, nem, nem nincs igazán magyar szó erre, a tuna ranch, ez egy farm, tonhal farm, de ezek uh -huh. nem ott szaporítják, kicsit bonyolult, ez, ö, ezek vadon befogott halak, de különös szempont az, hogy már a szaporodási időszak után fogják csak össze a tonhalakat, hogy legyen lehetőségük a reprodukcióra, és utána ott etetik, és blablabla. Bla, bla. Tehát ez egy. Természetesen ennek az is a következménye, hogy amikor ennek az árát kiírom, akkor Néhányan embernek elkerekedik a szeme, hogy úristen, ez a egyheti fizetésébe kerül, mondjuk egy kiló ilyen tonhal hasa alja. Hát most ez ennyibe kerül.
1: De hogy láttam, ebből ilyen show műsort is csináltok kicsit, amikor egy ilyen különlegesebb hal... Igen, érkezik. például a
2: tonhal bontosót most is tartunk majd augusztus 20-án. Ez tuna kaitai ez a, kaitai, ez a japán nevelnek a tonhal bontásnak. Ez még nagyon látványos, mikor egy ilyen 200 kilós halatot elemeire szétszerelünk. A közönség nagyon szeret, és utána egyből ebből lehet kóstolni is. Nyilván nem ott fogy el a 200 kilós halannál az 1000 embernek, a, vagy 500 embernek a kóstolja gyanánt, hanem utána ezt mi az éttermi partnereinknek szállítjuk, de ez egy közkedvet szóelem.
0: Említetted az elején, hogy te a pangáziuszról nem vagy rossz véleménnyel annyira, pedig erről az elmúlt években sokat lehetett olvasni, hogy... hogy nem is tudom, milyen jelzők, de olyan szóval nagyon... És főleg az, hogy itthon meg elég sok mindenhol, sok helyen feltűnt ez, és, és néha ugye, hogy sok mindentnek álcázták, és másképp állták el, kell. tehát hogy be tudunk eredni. Szerintem a,
2: a legnagyobb probléma a Pangázius-szal, amikor a fogyasztót félrevezetve nem azt írják ki, ami. A pangázius a Dél-Kelet-Ázsiában, édesvizekben Uh, vadon is megtalálható, de egyébként, amit itt Európában jött, az uh, akvakultúra telepeken termelt hal. Nagy számban, nagy intenzitásban termelt hal. Mi számtalanszor vizsgáltattuk be laboratóriumban azt a terméket, amit mi hozunk. Mi általában nem a legolcsóbb terméket veszük, ha vigyekszünk adott halfajba a legjobb minőséget választani. Abban mi soha nem találtunk maradék antibiotikumot, vagy olyan kórokozót, ami uh, Re, amiért a termék akár csak fölmerült volna a gyanúja, hogy veszélyes. Nem tudok arról nyilatkozni, hogy a nálunk, nálunknál sokkal olcsóbban pangázius vásároló cégek, egyébként az ára teszem, nem is igazán vásárolók most, a hanem a jó pár éve, ennek a piaca nagyon e, megtorpant, e, hogy azok a halak milyen minőségűek, de én láttam pangázius feldolgozó üzemeket, tehát ott olyan patika, tisztaság és rend van, amit nagyon sok európai halfeldolgozó üzemben nem találnánk meg. Tehát a pangáziuszra talán inkább az a baj, és ez talán a legnagyobb baj, hogy friss halként árulták a halpultokon, és így a fogyasztó ennek az árát összehasonlította az Európában vagy Magyarországon előállított valóban friss halnak az árával. De hát nem lehet összehasonlítani a az előállítási költségét, beszerzési költségét egy tervkazdáskodásban valami kommunista országban előállított, tömegesen áll, előállított terméknek, ahol nem az a cél, hogy profit legyen, hanem elhatároztuk, hogy ebben az öt éves terven 40 millió tonna pangácius termelünk bármi áron, és azt eljuttatjuk a, a fehér kutyáknak. Tehát, <tosz> éppen ezért a fagyasztva, ide, alacsony szállítási költséggel ide szállított pangázius filé, miután felengedték és frisként árulták, nyilván egy jelentős árelőnnyel versenyzett az Európában, valóban friss halként kínált halfilékkel szemben. Az európai haltermelő szövetségek rendre megijedtek ettől a folyamattól. Én emlékeim szerint valahol Németországban kezdődött az első ilyen antidumping eh, kampány a pangáziusszal szemben, és onnan indult egy ilyen sajtóhadjárat, a pang le, Pangáziusz lejáratos sajtóhadjárat, ami aztán természetesen eljutott hozzánk is, és itt is rengeteget szikkeztek róla. Mondom, én azt nem tudom megerősíteni, hogy, uh -huh. hogy egészségtelen lenne, vagy káros anyag lett volna benne, vagy antibiotikum. Azt meg tudom erősíteni, hogy mikor az ember vesz egy kiló fagyasztott pangáziuszt 700 forintért, akkor Miután felengedte, azon lesz legalább 30-40 százalék víz. Ez olyan élelmiszeripari technológiával is érik el, hogy egy bizonyos káliumfoszfáttal kezelik a terméket, ami segít a fehérjéhez vízmolekulákat kötni, és ez egy olyan, egy olyan átlátszó kocsonyás anyagot rajta a halfilén, megnöveli a tömegét, de az igazából víz. Uh -huh. Az ember 700 forintért vesz fél kiló hat és másik fél kiló vizet gyakorlatilag.
1: És egyébként itt említettél laboratóriumi vizsgálatot, meg említetted, hogy jártál feldolgozó üzembe. Ezt akartam amúgy is kérdezni, hogy te mennyire része az a munkádnak, vagy akár csak az érdeklődésednek, hogy megnézd tényleg a, egészen az eredetét azoknak a halaknak, amik eljutnak a te piacodra, vagy a te kereskedésedbe, vagy bármi, vagy ez megbízható partnerekkel üzletelsz, és akkor, és akkor igazából nem is kell neked ezt effektíve látnod, mert amúgy is laborba is be lehet akkor vizsgálni, hogyha éppen úgy hozzá az élet.
2: Hát ez, ez a legjobb része, hogy utazni lehet. Vagy Igen, utazni én is kell. is Tehát...
1: hogy ez, ez azért izgi lehet.
2: A, a halak iránti rajongásom mellett az utazásmánia volt a másik, ami mindig is uh, motivált, és nyilván ez mindig élvezetes, hogyha valamilyen szállítót meg kell, meg lehet látogatni. Vagy akárcsak Kikapcsolódás céljából van szerencsém utazni valahova, soha nem hagyom ki, hogy a környéken felelhető halászkikötőt, halpiacot, ha valamilyen céget meg látogassak. Most nem olyan régen óriási élmény volt pont egy kékúszói tonhal farmot meglátogatni, ami Spanyolországban van ahol lehet úszni ezekkel a, a gyönyörű szép állatokkal a, a ketrecekben, tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy 50 méter kint, a, tehát a nyílt tengeren vannak lehorgonyozó ilyen 50 méter mély 100-200 méter átmérő hatalmas nagy háló ketrecek, Aha. amihez ki, ez kb. parttól olyan 5-6 kilométer távolságra van, hajóval kiviszik oda a látogatókat, és ott be lehet ugrani ezekbe a ketrecekbe, ahol több ezer ilyen 200-300 kilós állat úszik. Ugye a tonhal az egyik leggyorsabb hal a tengerekben. És érdekes módon ugye dobálnak be heringet vagy szardíniát etetés a halaknak. Iszonyatos sebességgel úsznak föl a tonhalak, és tőled 20-30 centire úszik el. Az a villámgyors, 200 kilós állat, de soha nem ér hozzád. Rényisztő Ez nem ijesztő? Én
1: kérdezni, hogy azért
2: A feleségem nagyon félt, igen, de azért összeszedte a bátorságát, és ő is bejött a vízbe. Én azért nem voltam tőlük megijedő annyira. Én több tonhalat bántottam, a ahajtom, ha engem bántott, úgyhogy
1: jogasséket. Ja,
0: még azt akartam kérdezni, hogy például te tartasz -e otthon aranyhalat, vagy bármilyen formában. Sajnos
2: mostanában nem nagyon szeretnék mindig akváriumot de most már jó 8-10 éven nincs otthon akvárium, pedig szeretem nézni is a halakat. Viszont csináltam helyette, a lányom ki is nevetett, hogy apa intéztél magadnak játékot Budaörsön a egy nagy két és fél méter átmérőjű medencét, ahol egy komárom mellett, melletti halnevelő telepen termelt csíkos sugereket Uh, hozunk élve, uh -huh. uh, és ebben a medencében tartjuk, ott jól érzik magukat, etetjük is rendesen, és hogyha valaki bejön a, hozzánk a büfébe, és igazán top, csúcs, szuper friss halat szeretnéni, akkor kaphat egy kis horgázvatot, és <gül> 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 kifogja magának a halat, és akkor azt a akkor megsütjük. De számomra sokkal nagyobb élvezet az, hogy minden nap nézem őket, hogy hogy vannak, elége a levegő, jó -e a víz, megye a szűrő, kicsit etetem őket, és akkor Igen, beszélgetek ez, velük.
1: Ez az ilyen, ilyen könnyített terepe a horgászatnak, de te amúgy horgász is vagy? Tehát, nem. Hogy nem, nem. Akkor nah, az hát az, az, az időmilliósoknak a sportja. Azért. Norvégiában
2: voltam egyszer horgászni, az egészen más élmény, mint itthon leülni a tópartra ott inkább az volt a probléma, hogyha tőkehalat akarsz fogni, akkor ugye e, ilyen rétegekben úsznak a különböző halfajok, legfölül a makréla alatta a fekete tőkehal, legalább a tőkehal a fenék közelébe, és ha én tőkehalat akarok fogni, akkor úgy kell reménykedni, hogy a horog majd leér, mielőtt rákap a makréla, vagy a fekete tőkehal.
1: Én még, én még azt akartam megkérdezni így a végén, mert hogy, ugye, legyen kicsit keretes szerkezet, hogy szóba hoztad azt, hogy azért van a normális élete a piacnak, meg az, ami az elmúlt hónapokban volt. Ezt most már ugye nem tudjuk, hogy ősszel megint mi lesz, de, de hogy most uh, így nyár vége felé hogyan látod, hogy térte vissza Ebből valami, mert éttermek kinyitottak újra, van valamennyi forgalom? Igen,
2: az éttermek újra nyithattak ugye május végén, legalábbis Budapesten kívüli éttermek picit előbb, és akkor a budapesti éttermek május legvégén. Mi azt tapasztaljuk, hogy a vidéki vendéglátás az visszatért az eredeti erejéhez, sőt, azt kell mondjam, hogy nekünk sokkal erősebb a... a vidéki vásárlók közönségünknek a vásárló ereje jelenleg, tehát a Balaton környéki helyek irtózatos mennyiséget visznek, de vannak vevőink az őrségtől kezdve Szeged felé, tehát az ország minden területén. Ott teljesen visszatért a, a, az igény a normális szintre, vagy még a fölé. Hát Budapest nagyon vergődik, szóval azt látjuk, talán két kezemen tudom megszámolni, hogy melyek azok az éttermek, melyek azok a vevőink, akik talán csak, hát azt nem mondom, hogy elérik, de mondjuk 70 körül teljesítenek, ami óriási szám, szerintem az azt jelenti, hogy annak az étteremnek a hazai törzsközönségből van közel 70 nyi hát. látogatója, ami óriási. És hát akkor a túlnyomó rész, az vagy ki sem nyitott, tehát nagyon sok ilyen mislencsilagos üzlet nem tudott újra nyitni, vagy egészen más menüvel jöttek ki, tehát próbáltak igazodni egy kicsit az itthoni fogyasztóknak a szűkösebb pénztárcájához. És azok az üzletek, amelyek abszolút a turistákból éltek, hát ez reménytelen. Igen. Tehát reménytelen. Ha, ha végig sétálunk az Andrási úton is, szerintem tíz üzletből 7 zárva van.
1: Igen, hát reméljük, hogy ez majd előbb-utóbb változni fog megint, de igen, akárkivel beszélgetünk az utóbbi időben, onnan ez a visszajelzés, hogy a Balatonnak az most nagyon jól pörög, ez a belföldi turizmus felpörgése nyilván, ez segített neki, de hogy Budapest nagyon nehéz helyzetben van ilyen szempontból.
2: Igen, hát viszonylag szűk az a fogyasztói réteg Budapesten, aki, aki megengedheti magának, hogy rendszeresen mond felső kategóriása, vagy köz, felső-közép felső kategóriás éttereme járjon, és ez a szűk közönség nem tud korlátlan számú éttermet eltartani. Tehát minden egyes vendégért most meg kell küzdeni, de azt gondolom, hogy csak azok az üzletek vannak előnyben, akik korábban is koncentráltak a hazai vendégekre is, nem pedig csak a turistákra.
0: Hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és reméljük, hogy hogy változni fog ez a helyzet pozitív irányba, elég vagy utóbb. Én köszönöm, hogy itt
1: láttam. Nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattátok a Fülező Podcastot, és továbbra is tegyétek ezt. Elértek minket minden lehetséges csatornán, úgyhogy kövessetek és hallgassatok minket. Sziasztok!